0: Kan det vara så att brist på rörlighet och rädsla leder till att vi blir mentalt begränsade och att det i sig är det allvarligaste hotet för världen? Hör Idéhistoriken om sitt favoritämne bara i Hjärntillskott med Lydia. jag tänkte faktiskt börja från början med det här med att vara idéhistoriker. Mm -hmm. Johan Norberg. <laughs> ehm, i gymnasiet så pluggade jag idéhistoria. super superroligt, men alla har ju inte haft den förmånen. Vad är skillnaden mellan idéhistoria och vanlig historia?
1: Fördelen är att då angriper man historien från det intellektuella perspektivet, inte från vad som verkligen hände utan vad folk tänkte och hur de tolkade vad som hände och hur det sen samagerar på något vis med, med den verkliga historien. Och det var ett perfekt ämne för sådana som mig som inte kunde koncentrera sig på något enskilt ämne utan det kändes som i det idéhistoria, där fick man allting, det var vetenskap, filosofi, politik, ekonomi... Och historia.
0: Du var en sån här alltså klassisk kameleont som inte ville definiera dig via något särskilt ämne och så jag, blev det i det historien. Jag
1: testade att definiera med i enskilda ämnen både filosofi och litteratur och statsvetenskap och allt möjligt men på något vis det var allt i det historien som drog för att där kändes det som att man fick se på världen från alla olika utkikspunkter på
0: något sätt. Mm. När jag skulle träffa dig, eller när jag visste att du skulle ha möjligheten att träffa mig, för du åker ju runt världen väldigt mycket, det vet jag, så tänkte jag så här: Hur ska man prata i tider som dessa med en idéhistoriker så att en idéhistoriker i framtiden har nytta av det här samtalet?
1: Wow, <laughs> vad va meta <laughs>
0: Ja du kanske lite meta men, eh,
1: men det är ju en jättebra fråga för att vilket samtal skulle en idéhistoriker haft 1918 i samband med Spanska sjukan som vi idag hade haft stor nytta och glädje av aha. Det är en jätte
0: fråga Ja men vad intressant, om det hade funnits podcast då eh, mm. När vi ändå är inne på ämnet eh, historien så eh, hur förkovrar sig en idéhistoriker bäst då? Ja. Du var jag, inte beredd på de här frågorna. Nej,
1: och det tyder på att det är bra frågor som jag känner mig väldigt oförberedd på. Dels så, man läser väl en del historia, men samtidigt förtjusningen med det i historia är just att allting bidrar till det. Och det kan vara både hur, hur stora tänkare råkar tänka på världen, det kan vara... En Nobelpristagare i ekonomi som tänker på pandemin eller någonting men det kan ju också vara hur man journalistiskt ser på det och bara tolkar skeenden på olika sätt så, eller på sociala medier så att på något vis försöka hänga med i allting mm. och inte minst även när det görs skönlitterärt. Det har jag märkt nu under coronatiderna när allting känns helt oförutsägbart och jättekonstigt då läser jag gärna skönlitteratur. För men vad att roligt, att något.
0: jag är likadan. Och gärna gamla klassiker- bara mm. för att helt komma från samtiden. Just det. Eh, vad läste du senast då?
1: Nu är det en Mario Vargas Llosa-period för ögonblicket. Så nu var det en peruansk affär- som handlade om helt andra saker egentligen- men mänskliga intriger och, och tju tjuvorackarspel mm. på olika vis.
0: Johan, du är ju så mycket, det vet vi- författare och föreläsare och dokumentärfilmare- mitt under coronatiden så var du i USA av alla ställen. Varför då?
1: Just det, jag hade kontrakt på att göra en film för public service tv i USA. Vilket jag gör en eller ett par gånger om året egentligen. Nu skulle vi göra en som visade sig, det är ju ganska... Bra timing på det egentligen för att det handlar om hur vissa företag inte vill konkurrera på fria marknader utan snarare vill bara ha bidrag och tullmurar och skydd mot, mot konkurrensen. Så att, och det fick vi ju se rätt mycket efter pandemin också. Men då fick jag ju väldigt bråttom komma dit när jag tänkte att USA håller på stänger ner fullständigt och då skulle hela projektet upplösas.
0: Mm. Var det så du hörde dörren i ryggen när du flög ut från USA eller hur var Men det? Det var
1: verkligen, jag fick den nästan i ansiktet när jag flög in, för det första jag gjorde när jag kom in på ett halvtomt hotell i Washington och gör som man gör när man kommer in på hotellet, sparkar av med skorna och bara lägger mig på soffan och kollar på CNN och där stod Donald Trump i ovala rummet och sa att nu får det vara nog med europeer de kan inte komma hit och smitta ner oss så att nu stänger jag luftrummet så att jag hann ju in precis i sista stund och sen visade det sig ganska snart då att biljetten hem blev avbokad och det blev alla handa problem så att jag fick, jag fick flyga jag hade fyra länkar tror jag på min resa för att till slut komma från Rejka, och Hem mm.
0: Hur politisk är du?
1: Ehm um... Det beror på vad politik är Ja, Ja,
0: men är man... Mm. Eller så här, i, i, i min kanske enfaldiga stund så tänker mm. jag ju mer opåverkad man är själv av politik desto neutralare idéhistoriker kan mm. man vara. Men, men de flesta som känner till ditt namn vet ju att du är nyliberal. Mm. Du har många kontakter och relationer i USA och så vidare. Och, och du har till och med kallats för något så fint som en svensk intellektuell världskändis.
1: Oh, det var fint.
0: <laughs> Och så tänker man så här, är man känd i USA, då är man känd i hela världen mm. kanske. Det blir mycket de, på en gång.
1: De tycker det, i USA i alla fall. Jag tror att jag har varit mer politisk och har blivit mindre politisk med tiden. På något vis började med att försöka förändra världen. Och nu blir jag mer och mer intresserad av att förstå världen. Så därefter ett tag av, av försök till förändringsarbete. Jag är ju aldrig engagerad mig i partipolitik. Så jag har inte varit engagerad på det där viset att jag har ett visst program som jag ska köra ner i strupen på folk. Men det är klart jag har alltid haft ett, mitt liberala engagemang för en öppen, fri värld. Det har ju alltid funnits med. Men jag får väl säga att jag blir mer och mer öppen för överraskningar eh, från världen och, och även i mitt tänkande med åren.
0: Mm. Du har ju många eh, relationer med USA och du får hjälpa mig att berätta betydelsen i jag, jag kallar den för tankesmedier men till exempel Montpelierin Society och Cato eh, och massa eh, personer med intressanta titlar allt från filosofer och debattörer och Johan Norberg. Mm. <laughs> Vad gör ni där?
1: Ja, vi, vi träffas och utbyter erfarenheter och idéer och just Montpellier Society startades precis efter andra världskriget av eh, ekonomen Hayek, den österrikiska ekonomen och liberalen och, tillsammans med Karl Popper och andra tänkare för att de tänkte hur ska vi se till att det här aldrig händer igen att totalitarism och världskrig förstör tillvaron för, för mänskligheten. Jo, då träffas vi i en liten sveitsisk by och, och försöker hitta de här människorna som kämpar för mänsklig frihet på olika kontinenter. Och, och sen så har det här flyttats och hamnar på massor av olika ställen. Men det är ett sätt att bygga ett internationellt nätverk på olika
0: sätt. För de har varit här i Sverige också förstår jag. Det har hänt. Din... Åtskilliga gånger. Ja. Mm. Vad, är det någonting som ni särdeles har haft rätt i tycker du tidigt? Mm.
1: Ja, den, den ständiga oron för, att, för mänskligt vansinne och att det har tendenser att spåra ur då och, då och då och då kan det hända ganska obehagliga saker så att man måste hela tiden vara på sin vakt mot den här viljan att eh, ha en, en stark man och en stor stat som på något vis styr upp hela samhället därför att det går oftast snett. Oftast nett, så att mm. den, På den punkten så har man väl fått rätt.
0: Eh, alla de ledare som finns nu brukar ju oftast förstärka sitt varumärke i, i kriser. Mm. Eh, och eh, det kan man nästan eh, vara säker på. Och det andra man kan vara säker på det är att alla utsatta får det värre. Mm. Yep. Och det känns som att det, det går som cykler i det här. Och, och du som är en optimist och en väldigt positiv person vet jag. Hur hanterar man en sån vetskap att det kommer igen oavsett vad vi gör, eller?
1: Ja, jag får väl ha någon slags modifierad form av optimism. Min optimism grundar sig att jag tror att när människor får vara fria. Att tänka fritt och söka kunskap och experimentera i konst, teknik och ekonomi. Då händer det jättespännande saker som överraskar oss alla på... Positiva sätt för, för framtiden. Däremot är jag inte helt nödvändigtvis säkert optimistisk– –om att de kommer få den friheten att göra det. Därför att då och då, som sagt var, så undergrävs allt detta. Och det är väldigt cykliskt. Och det är väl det man lär sig som historiker eller idéhistoriker att vi blir alltid chockade Men varför gjorde vi det här igen? Vi, vi sa ju att det aldrig skulle ske någonsin mer. Och vi har en tendens att ibland, och särskilt i trängda lägen. Göra stora dumheter och eh, undergräva de fria civilisationer som, som annars skapar så mycket positivt.
0: Jag tänker alltid så här, varför är det alltid bad guys som alltid hörs mest och inte the good guys? Och varför inte the good guys ser till att det är de som dominerar världen så att det inte är balans jämt, för det vill man inte ha.
1: <laughs> det är så illa.
0: Eh, ja, det kanske är en... Eh, jag försöker provocera dig, Johan. Det är ja. det som är. Ja. Men du verkar vara eh, ganska tålig. Ja, men keep it coming. Ja. Eh,
1: nej, men jag tror att de kanske hörs mest, the bad guys, därför att de på något vis behöver höras. Och skramla och få uppmärksamhet och därmed makt. Men det mesta som händer i världen, det är ju ändå ganska bra saker men det vad stort sker sker tyst ofta och det är att människor som i sån här kris exempelvis i enorm skala plötsligt börjar spontant hjälpa varandra, organisera nya samarbetsformer för att få allt från sjukvård till livsmedelsförsörjning att fungera till att bära matkassar till grannarna som man aldrig tidigare hälsat på till hur man i jordbruk, näringsliv plötsligt helt ställer om försörjningskedjor för att bara se till att det finns toapapper i butikshyllan när vi sagt. behöver det. Och det, är liksom, det är fantastiska saker som händer men de ställer sig inte på en scen och, och, och äh, håller på med demagogi som vissa andra.
0: Mm. Men du har ju själv faktiskt, apropå det här med provokation Dina åsikter har ju provocerat i världen För du, om jag uttrycker det enkelt, har stått bakom Sveriges strategier I alla, alla avseenden Och sen vill jag inte heller bara fastna vid det som vi är mitt uppe i nu För det kommer ju en ny tid och kanske kommer den här typen av tid tillbaka Men varför har dina åsikter provocerat så mycket tror du?
1: Just i det här sammanhanget, så utan att fastna i det här sammanhanget- så tror jag att det är en värld där vi alla handlar under väldigt stor osäkerhet. Och alla måste också medge sin osäkerhet- även när man, som jag uttrycker, är starka åsikter om det. Och då är det klart att när någonting sker- som avviker lite från resten av världen, som den svenska linjen i pandemin- så är det klart att det provocerar i sig och att då- tala för detta och ändå argumentera för de positiva bitarna i det, det det provocerade för att alla andra vill ju inte känna att de har gjort fel när så mycket står på spel på det här sättet, så därför har jag fått på något vis blivit så här, utan att jag själv har velat det. Jag har nästan blivit så här talesman för Folkhälsomyndigheten internationellt i liksom indisk tv, och turkisk och kanadensisk och, och allt möjligt.
0: Men hur har det ja. känts då? Hur har du hanterat det?
1: Ja, men det som gammal anarkist blir det ju märkligt att företräda liksom, svenska myndigheter och socialdemokratisk regering närmast. Eh, men, eh, men samtidigt så finns det ju något oerhört tilltalande i att vara motströmmen. Mm. Det ger väldigt mycket energi.
0: Mm, det är väldigt underhållande. Man lär sig mycket av det. Både att vara det mm. själv, men också att lyssna på någon som går mot strömmen.
1: Ja, jag tycker det. Och särskilt när strömmen är så ofta emotionell och det finns otroligt starka känslor och närmast då nidbilder av vad som finns, att då mitt i den, den stormens öga stå lugnt och stilla och bara argumentera för saken kan, det är rätt det är fel att använda ordet kul när det är liksom så mycket som står på spel med, det med liv och hälsa. Men det, det är spännande.
0: Ja, det är spännande. Låt oss använda det ordet då. Men eh, jag har eh, föräldrar som är i livet. De är runt 90 och har erfarenhet av andra världskriget. Delvis också spanska sjukanseffekter eh, Det är väldigt intressant att prata med dem. Men det tråkiga eh, det är när de säger världen kommer aldrig att lära sig. De är mm. alltså fortfarande tillbaka i det här. Men titta vad som har hänt i en historia där folk fortfarande lever och minns. Eh, och då talar jag inte bara om förintelsen och sådana groteska saker. Utan allt som har med krig och pandemier att göra. Mm. Och jag är lite grann tillbaka till det här. Eh, vad tycker du vi ska notera inför framtiden?
1: Mm. Ja, det där brukade min pappa alltid säga till mig när jag var som mest optimistisk. Han sa, men du förstår väl att det kommer ju nya krig- till slut. Ja. Och det kommer galenskap till slut. Jag tyckte, nej men den här gången kanske vi har lärt oss. Och det är klart det, det har vi ju inte på det sättet tyvärr. Eh, och vad, vad lär vi oss av det då? Alltså, på något vis, vi lär oss att vi har vissa en uppsättning mänskliga instinkter som alltid finns där. Och som du och jag också har. Och som säkert inte alltid är så smickrande i kristider och, och annat. Och att vi på något vis istället för att tänka bort det och bara hoppas att nu är allt annorlunda så måste vi hitta något sätt att leva med det, att kanalisera det på något sätt och kanske föra in det i lite tryggare banor om någon vet hur man gör det så får de gärna höra av sig till mig för det skulle vara intressant
0: Du svarade på min fråga med en fråga helt enkelt
1: Ja, exakt, bekvämt
0: <laughs> så, så det är ingenting egentligen som man kan förvänta sig att cyklerna eh, lär oss någonting utan vi måste vara lyhörda för det som händer här och nu oavsett mm. vilken tid vi är i
1: det tror jag vi måste vara och jag skulle ju gärna slå på trumman och det här är ju också någonting som kan smärta mig som gammal anarkistisk libertarian så här, men jag skulle vilja att människor var, jag skulle vilja lyfta ett försvarstal för normalitet på något vis för, för, för det vackra i vardagen mm. på något sätt, därför att det är så otroligt mycket som vi bara tar för givet i former av mänsklig funktion samarbetsförmåga välstånd, teknik, underbara vardagsmirakel som finns där varje dag som vi struntar blankt i. Därför att det bara finns där och den som har tillfredsställt sin törst vänder sin rygg mot källan på något sätt. Och jag tror att det gör att vi har en tendens att i skarpa lägen ibland bara kasta bort det. För vad, vad har vi att förlora? Och nu under en sån här tid med karantän och samhällen och gränser som stängs, då kanske vi inser det plötsligt. Hur när alla längtar tillbaka till någon slags vardags normalitet. att det här är ett samhälle där människor ja, vi jobbar med det vi tror att vi kan göra hyfsat bra och vi går ut och träffar några kompisar på krogen och tar hand om vår familj det kanske är meningen med livet det kanske är det häftigaste som finns Så sätt inte alltid det där på spel och kasta inte bort det för, för den typen av vansinne som vi ibland drabbas av
0: jag tänker också att när man, alla pratar om att det är väldigt nyttigt att ta promenader och röra på sig sådär. Det var ju fullt med folk i skogen, det var ju rusning.
1: Det är nästan kö där ute, hon kom inte fram.
0: <laughs> och det är ju inte dåligt. Det är fantastiskt mm. att folk är närmar sig naturen precis som vi faktiskt gjorde mer förr.
1: Mm.
0: Nu kanske kommer gröna vågor av andra skäl.
1: Mm. Jag talade lustigt nog med min fru om just detta- på en lång promenad i skogen igår. Att om det nu inte varar så mycket längre än detta- då kanske vi har lärt oss någonting bra av detta. Att upptäcka vår omvärld och vara ute i naturen mer- och, och kanske se något nytt som var framför näsan hela tiden- men som vi inte uppmärksammade någonsin. Om det bara inte varar för länge så att vi blir- galna allihopa så mm. kanske vi faktiskt lär oss någonting bra av det eller?
0: Nu blir vi ju väldigt filosofiska här för vad är galenskap, Johan?
1: Ja, nu <laughs> tänker jag på en dålig galenskap ja. som är att vi är mental ohälsa och att vi triggar igång de här fight-flight-instinkterna som vi har en tendens att göra när vi känner oss trängda och, vilket leder till populism och auktoritära tankar och sånt mm. så jag syftar inte på någon trevlig kreativ galenskap den kan vi behöva mer av. Mm.
0: Eh, för några år sedan så såg du lite annorlunda ut. Då hade du längre hår. Nu tänker du så här: Ska vi prata om hår? Eh, ja, vi ska prata om. Det, för då eh, var ju du också. Med den här parsen så blev du nästan fysiskt en, eh, som en bild från en 1700-tals hjälte som kämpar för idéhistoriken. Eh, vilken mm. tur att styrkan inte sitter i håret Nu ser du helt annorlunda ut ja, Har du blivit vuxen eller Var det någon som hände i ditt liv som gör det För det var en ganska dramatisk förändring Tyckte vi andra som kände till dig ja, Han har jag, klippt sig Jag
1: förstår det. Och det Först så var det väl nästan som ett sätt att bara visa Att jag kunde klippa mig och att Just att styrkan inte satt i håret och att det var, Då var det mitt sätt att överraska Att jag plötsligt klippte mig jättekort
0: istället mm.
1: Och nej, sen var det väl bara- att det är så mycket lättare att sköta kort ja, Bra,
0: <laughs> då har vi avhandlat det. Men det finns en poäng att ta upp det här. För om man nu älskar historia- som jag vet att du gör och många gör- och man fick möjligheten att en sen kväll- så skulle du få frågan- Johan Norberg, om du skulle resa i tiden- var skulle du resa då? Skulle du resa framåt eller bakåt? Och var i så fall? Vilken plats och varför-
1: Åh, oh, vad spännande.
0: Visst är det spännande? Ja.
1: Man skulle gärna vilja ha den där tidsmaskinen ett tag så att man fick testa några olika ställen.
0: Men inte framåt. Du är inte framåt. Du inte inte framtidsnyfiken.
1: Alltså det skulle ju vara vansinnigt spännande. Men den har jag på något vis... Den är så outgrundlig nästan. Man vill, man vill inte ha facit och spoila historien på det viset. Medan det däremot finns så många platser i historien som man undrar hur var detta? Och hur var de personerna där? Från, jag menar när Platon och Aristoteles bråkar med varandra lite om hur, vad är tingens verkliga existens? Där. Man hade ju, om man hade kunnat gammal grekiska så hade det varit en ganska häftig plats att, att vara på i det gamla Aten. Eller för den, jag tänker en sån här otroligt kreativ spännande period som det hade varit spännande att hoppa in i Europa och kanske specifikt då England på andra hälften av 1600-talet första 1700-talet någonting när vi får de här Republic of Letters-karaktärerna. Nya vetenskapsmän och forskare som, och filosofer- som bara testar allt och undersöker världen som om den är ny- därför att gamla religiösa tabun har försvunnit. Och så sitter de på kaféer överallt och bråkar med varandra- ja, om tingens verkliga existens och dricker nyimporterat kaffe för första gången- och blir jättepigga och kan sitta hela dagen och bråka om sånt. Där hade man ju velat sitta med.
0: Mm. Och det... Det är väl sånt som vi hade behövt mer av i modern tid: att folk bråkar och pratar om tingen- och, haft, och skulle ha mer tid för att ha de här diskussionerna just också.
1: Ja, vi har ju uppenbarligen tid för sociala medier och Twitter och så. Men det är inte just de diskussionerna Nej. som står i centrum där av något skäl. Så att det, precis, det skulle behövas något sätt att utsträcka dem där. Och det, och det är lustigt hur ofta det var just. Café, miljöer, eller kaffehusen eller, eller barerna där, där sånt hände på. Något av den kulturen skulle vi behöva igen. Mm.
0: Du har ju skrivit flera böcker som du har fått jättepositiv kritik på och även annan kritik. Men den senaste du ska komma ut med nu, för den är inte ute i, i, i talande stund. Men varför behövs din senaste bok öppen sluten? undrar jag?
1: Därför att den relaterar mycket till det här vi talar om att Både att människan skapar framsteg och att människan förstör framsteg. Och att det äger rum lite beroende på vad det finns för mentaliteter som, som styr oss personligen, men också kulturellt. Och för jag är ju, som sagt, var väldigt optimistisk om vad människor kan göra i, i öppna samhällen. Och då har vi gjort väldigt, väldigt stor dåd. Men det har ju hänt förr också. Det, vi har haft massor av guldåldrar i olika kulturer och olika civilisationer. Det är bara det att alla de... Försvann. Och då är jag nyfiken på särskilt i orostider, vad finns det för varningstecken här också? Det som Arnold Toynbee, historikern, sa att de här analogierna mellan civilisationer och mänskliga människan, de kan vi inte använda, det är inte så att en kultur blir gammal och trött och därför dör. För att det finns inte någon inprogrammerad maximal livslängd i en kultur eller en civilisation. Så att de dör bara av mord eller av självmord. Och nästan alltid är det självmord. Och, och jag ville titta på de självmorden, de kulturella självmorden i historien. När slutar sig civilisationer och stänger sig för ny inspiration, nya idéer, nya människor, handel och liknande. Och, och finns det risker att vi gör det idag? För det tror jag att det finns
0: mm. finns det något exempel du kan ge som vi kan notera som vi kan likna det som händer nu
1: Ja, det finns många som påminner om det och frågan är hur långt man ska gå tillbaka i historien. Men jag tycker att det är, det är ganska spännande när alla talar om Kina. Att det, Kina var ju redan för tusen år sedan störst och, och bäst och vackrast och mest högstående teknik, vetenskap och ekonomi. Vad var det som hände då? Jo, en stor pandemi slog till digerdöden på 1300-talet och då beslöt sig den styrande mongolska klassen att det här nu har vi gått vilse, vi måste gå tillbaka till något naturligt, vi har blivit för influerade av, av det kinesiska och vill bli mindre då öppna och kosmopolitiska, medan tvärtom då i befolkningen så blir det en motreaktion vi kan inte styras av mongoler, vi måste tillbaka till något klassiskt kinesiskt så det är egentligen en, en populistisk nationalistisk reaktion och vi får en ny Ming-dynasti som ja, startar handelskrig och bygger murar den kinesiska muren och bränner sig båtar och, och det blir början på en 500-årig episod av stagnation för, för Kinas del. Och det, det är ju otäckt i pandemitider att se såna sådana paralleller.
0: Vilken kultur känner du dig minst orolig för av alla vi har i världen? Västkultur, asiatisk, Europa, Afrika. Eh, vilka har potent potential att anpassa sig? Vi, ja, nu funderar du, mm, för jag tycker det är intressant. Mm. Den romerska kulturen eh, pågick ju väldigt länge. Och nu är jag ju jätteintresserad över det som eh, orsakade Konstantinopel. Eh, så jag är en liten sucker för historia också. Men vissa kulturer har ju levt längre än andra. Eh, och nu är de ju ett minneblått, Grekland mm. inte minst. Eh, så tillbaka då till frågan, mm. vilka kulturer är du minst orolig för?
1: Det är en jättespännande fråga och för fem år sedan hade jag utan tvekan sagt USA och den amerikanska kulturen. Nu är jag lite mer osäker på svaret men jag tror att det fortfarande hamnar där. Därför att det finns, det verkar som att på något vis har den amerikanska befolkningen hittat en förmåga att alltid korrigera sina misstag efter ett tag. På något sätt så blir de lite vansinnare än andra och ganska snabbt också. De, I New England kunde de bränna häxor och tro att alla var häxor och sen så på 1900-talet så kunde det vara alla var kommunister och måste bort i filmindustrin och allt möjligt och nu var väl alla islamister och terrorister ett tag och, och så men sen så, efter några år så kom man på men gud det där var ju jättedumt, nu måste vi helt ändra oss och gå en annan väg och på något, det finns någon slags och nu gör jag den här analogin med den mänskliga organismen som Arnold Toynbee säger att man inte får men det finns någon slags ungdomlighet i den amerikanska kulturen som jag beundrar som går ut på att man gör misstag men sen ändrar man sig och på nytt föder sig och det har nog att göra med att ja, det är en rätt ung nation det är en nation av invandrare och mängder av influenser från olika håll och som hela tiden ser på världen som sin marknad både ekonomiskt och idémarknad som gör att jag tror att de kommer göra större misstag än vi andra. Men de kommer också korrigera dem snabbare än vad vi gör.
0: Förstår jag det rätt att du är minst orolig för den amerikanska kulturen?
1: Ja, det är mitt spar.
0: Jag blir lite fundersam där. Mm. Eh, vem vinner valet tror du då? Eh,
1: ja, det här kanske är paradoxalt <skratt> men jag tror ju ändå att Trump vinner mm. det här valet. Och, och det som gör mig... Och jag tror det är verkligen ett nedgångstecken att en sån person har kunnat nå så pass stor makt. Och som vissa av mina amerikanska vänner säger att även om han sen försvinner så finns det en sak vi aldrig kan få bort. Och det är det faktum att nästan hälften av landet vill ha honom som president. Det, på något vis, vi kan aldrig komma tillbaka till någon slags oskyldig uppfattning om vilka vi är efter detta. Men det är samtidigt bara USA nästan som kan ha en sån president och inte gå under. Och det är ju det som gör att jag beundrar dem så mycket. Det finns ett system av så mycket motkrafter och maktdelningssystem och liknande. Och alla fungerar ju inte idealiskt på något sätt. Men det gör att det, är, det blir svårare för enskilda stollar att förstöra allting i USA än någon annanstans.
0: Mm. Stämmer det att det finns studier som säger att Eh, ju mer vasilskräck man har desto större främlingsfientlig är man.
1: Ja, i genomsnitt i alla fall. Det, det är
0: väldigt <laughs> intressant.
1: Ja, jag, jag känner flera undantag från den regeln men det finns tydligt sådant genomsnittligt samband att bakterieskräck är väldigt nära relaterat till oro för det främmande överhuvudtaget och främmande människor, inte minst.
0: Jag vet inte varför jag tar upp det i anslutning till Trump, men... <laughs> men har... Han
1: är omvittnad bakteriofobiker. Ja. Vilket måste vara väldigt svårt som president när man ska skaka hand med främlingar ständigt och jämt.
0: Mm. Men det ska bli intressant att höra på den här podden när valet väl är över, se om Johan Norberg hade rätt. Det kanske du har.
1: Att han vinner valet. Ja, vi får se hur han hanterar den här pandemin. Det är ju möjligt att det är i början på slutet för honom men, men han har en förmåga att resa sig upp och borsta av sig alla dumheter han gjort och bara göra nya dumheter. Ja det finns ju några som
0: kan det resa sig några gånger, sen kommer en viss gräns ungefär som boxare men vilken kultur är du då mest orolig över? Jag vet inte varför vi pratar om oro här men det känns relevant på något sätt. Tycker du det är dumt att prata om oro?
1: Jag är ju väldigt rädd för oro. Mm. För att jag tror att, är, just det, just det. För jag tror att det är upphov till många av de stora misstag som människan gör. Det farligaste som finns är rädda människor. För då gör man eh, knasiga saker. Men just därför så är det väl väldigt relevant att tala om det. För att eh, det har så stor betydelse. Och sen är det väl också så att jag brukar inte få så mycket frågor om vad jag är orolig över jag får istället argumentera för min optimism på olika områden så att...
0: Därför är det extra roligt att fråga dig ja. vad du är orolig för
1: Så vilka, vem, vilka är jag orolig över? Jag är man blir ju färgad av allt som nyss, nyligen har hänt förstås i, i sådana här sammanhang men jag är ju rätt orolig för den, den ryska civilisationen för att det finns något ett allmänt, nästan kroniskt, en kronisk ängslighet som är inbyggd i eh, den kulturella atmosfären och i politiken som gör att man ser fiender överallt och bästa sättet är då att förekomma snarare än förekommas och därmed ständigt undergräva all form av demokratisering i närheten och all form av eh, opposition på hemmaplan. Och det, det skulle kunna växa upp och bli en sån fantastiskt stark, levande, dynamisk fri civilisation. Men det, det är många som sätter käppar i de hjulen. Mm. Alltså där är jag orolig. Sen, jag, det, jag kan ibland ha en viss oro för Europa. Som det, det är inte så himla länge vi har varit en öppen, förenad och fredlig kontinent. Mm. Vi, har ju, vi har ju ganska mycket krig i blodet på något vis här hemma man nu ska prata om blod. Mm,
0: det kan man också göra. Jag träffade högsta chefen för marinen häromdagen och hon berättade att på både gott och ont märker hon tydligt hur vi har blivit mer protektionistiska. Apropos det du pratar om mer frihet och du har ju debatterat globaliseringen i över 15 år. Eh, hur ska man förhålla sig tycker du i det här? Vad ska man vara? Ska vi vara global eller ska vi skydda vårt? Ta en kula för vårt land? Alltså vad ska man lägga sig rent um, ide ideologiskt kan man säga så.
1: Ja, det kan man väl. Jag tycker att vi ska skydda oss och det våra genom att vara globala. Det är enda vägen framåt. Det är din parollet. Ja. verkligen. Ja, det lät nästan som en t-shirt. Ja. Men därför att globaliseringen är en öppen värld. Det är ju, det låter ju så varmt och gosigt och generöst alltid. Och det är kan ju finnas sådana aspekter av det förstås. Men framförallt skulle jag säga att det är någonting som ligger i vårt långsiktiga egenintresse. Därför att det en öppen värld betyder att vi har tillgång till fler hjärnor än vi annars hade haft. Fler människor som tänker och gör saker och skapar saker och ny teknik från de här mikrofonerna vi pratar i till det kommande vaccinet som vi förhoppningsvis får mot covid-19. Och då... Att sluta sig inne, det låter som att det är någon slags skydd- men det innebär ju bara att man sluter sig för allt som händer på andra ställen. Man, vi, man kanske är the smartest guys in the room- men vilket rum man än sitter i så är det ju jättelitet. Och öppenhet är ju ett sätt att då få tillgång till allt det andra.
0: I, i dåliga stunder så blir svenska och svenska kulturen lite anklagad för att vara naiv. Mm. Eh, att vi tror för gott om folk-
1: Ja, att vi är fredskadade på något sätt, ja. som det kallas. Det ett ganska hemskt begrepp. Jag tror att det ligger någonting i det. Vi har haft så väldigt mycket fred under drygt 200 år. Inga diktaturer ingen, och ingen feudalism dessförinnan som vi inte vana vid aristokrater som beskäl oss på allt vi är och har. Men... Och det, och det kan väl bygga, skapa en viss naivitet att vi tänker att människor inte alltid är ute efter oss. De är inte alltid, sitter inte alltid vid makten för att förstöra allt för oss. Och det kan ju vara farligt för ibland är det ju någon som vill förstöra. Men det finns ju något ganska bra med den typen av förtroende också för andra människor. Därför att oavsett hur man ser vilken inställning man har så kan det ju bli en självuppfyllande profetia- –se på dig själv och vilken inställning du har genom dagen. Om du tror att alla är ute efter dig och för att förstöra– –då blir inte så mycket bra saker gjorda. Men om man tänker istället på vad kan de ha att bidra med– –vad skulle vi kunna hitta på vad skulle kunna hända– –då bygger man ofta bättre saker. Och det är väl därför ekonomer ofta har hittat samband– –mellan länder där man har hög grad av förtroende för varandra– och allmänt välstånd. Mm.
0: Du verkar vara en person som lyssnar på alla möjliga olika röster och, och influenser för att få ett, ett, ett intryck av eh, samtiden. Men är det någonting som provocerar dig?
1: <snar> ja, det finns det väl. Ehm, utan att sätta namn på det eller, eh, eller peka ut någon viss publikation. Någonting som kan provocera mig det är egentligen viljan att, att förneka den komplexitet som finns i världen. Det ser jag som en väldigt stark trend nämligen. Därför att ju mer komplex världen blir och ju fler spelare på något vis som påverkar vår värld desto jobbigare kan ju det verka och det är lätt att vilja reducera den komplexiteten och bara se svart eller vitt och bara se självklarheter på olika vis och stänga sig för vissa influenser eller vissa perspektiv från, från olika håll. Det tror jag det tror jag nästan mer kan förklara till exempel den populistiska vågen än, än vad en enkel syn på invandring gör, just det här att man, man vill tro, det finns en enkel lösning och om någon är emot det så betyder det att de är onda och därför ska vi i det verkliga folket ta makt det är på något vis att man inte orkar med att, nej men tillvaron är lite svår, det finns avvägningar, det finns prioriteringar det finns saker vi skulle vilja göra men då måste vi göra mindre av något annat och sådär och det det är en jättejobbig insikt förstås- men det farligaste som finns- det är att bara liksom springa sen- med pannan först rakt in i den här väggen.
0: Mm. Att kunna... det är ett konstigt svar. Nej, men, men, men jag tänker på- um, när du förkoverar det så här- då reser du ju mycket- för att förstå hur andra folk tänker- och mm. vad är deras miljöer. Uh, nu när det här inte blir lika lätt- och framförallt mycket dyrare- tror du, du vi blir mycket mer inskränkta- för en förståelsen för världen kommer vi bara få via en skärm kanske. Mm. Finns det en fara i det?
1: Jag tror att det är jättefarligt. därför att Det är klart man kan läsa om världen och det är klart att man kan se den på en skärm också. Men då väljer man gärna ut saker som stöder det man redan tänker. Det märker jag på mig själv också att det är så det funkar. Men när man möter människor, då kan man inte välja ut en bit av människan som bekräftar allting som man redan dessförinnan tänkte på. Utan då blir man nästan tvingad att lära sig något nytt. Vem man än träffar och var man än gör det. Och därför tror jag att resande är det viktigaste botmedlet som finns mot all form av inskränkthet. Och det, jag hoppas att planen inte står på marken för länge, för det, det kommer inte bli så bra.
0: Skulle du vilja säga att, nu lägger jag orden i munnen på det, men jag tycker vi sammanfattar det tillsammans ganska bra. Att rörligheten och bristen på rörlighet kommer vara det största hotet mot allt bra som kan göras i världen.
1: Det tror jag med. För att det gör inte bara att vi blir mer geografiskt stationära och håller oss borta. Utan jag tror att vi, det gör oss mer mentalt slutna. Då fastnar vi mer i vår lokala... Eh, vårt lokala idéklimat, vi, vi talade ju om det, det kan ju vara trevligt om man fastnar ibland i sin, sitt grannskap och i den natur som man inte får upp ögonen för så ofta och det är ju bra under en, under en viss period men man kan ju inte stanna i det mentala landskapet ständigt och jämt för då blir man bara inskränkt mm. och dum. Mm.
0: Om du skulle ge något tips till våra lyssnare som kanske inte alltid eh, tuggar historia på kvällarna men som kan få en, en, någon bok eller något litterärt verk som kan ge oss en, en hyfsat bra bild eh, i hur vi ska jämföra med det som har hänt och det som händer nu och som kanske kommer att hända framöver. Nu mm. kommer det här lite plötsligt kanske men jag tror du har nog en, en bank av böcker som du har läst, naturligtvis. Ja...
1: Jag tänker på min bokhylla. Det är viktigt att ha en stor bokhylla med massor av olästa böcker till att börja med, tycker jag. Äh, där, och även om man aldrig läser dem så är det viktigt att de står där, tycker jag. Därför att det, det påminner en hela tiden om att världen är större än vad jag redan vet. Om man går förbi och blir lite ödmjuk varje gång. Om jag läste den där, kanske jag skulle förstå det här också. Så att det, det är bra i sig. Och, och bland mina favorithistorieböcker så. det nu, det här är ju lite längre perspektiv- men jag tycker att Jared Diamonds bok- om Vetevapen och virus var en sån där bok- som ger en, en miljon idéer och tankar på- varför är vi här på det sätt som vi är nu? Och, och många paralleller till, till idag också. Om man vill ha något motsvarande- men lite mer ekonomiskt och politiskt- så skulle jag säga- Asemogli och Robinsons bok- Why Nations Fail- som är en otroligt intressant exposé över hela världen- och varför vissa länder blev rika och vissa blev fattiga.
0: Nu gav du mig idén till vad vi ska löpa den här podcasten till- nämligen vetevapen vapen och virus. Ja, just det.
1: <laughs> det har du rätt i. Bra, bra poäng.
0: Ja. Ja. Vad heter din nästa bok då?
1: Den som jag kommer i till höst. Ja, tänkte heter, nu är det slutet nu. Eller den efter?
0: Ja, den därefter. Ja. Ah. Öppen och sluten har vi pratat om. Men, men ja. vad, vad, vad är det dina tankar har? Var finns de lite längre fram? ja Livet efter öppen och sluten. Ja, precis.
1: Ja, det beror på hur det går och vilket som vinner av öppen och sluten. Jag hoppas att min nästa bok inte blir ett, ett försvar för en, en döende frihet mot auktoritära ledare i världen. Men det finns ju förstås sådana risker. Just nu är jag så upptagen av att tänka kring pandemin i sig och hur vi ska ta sig ur detta och vad som händer därefter. Så att jag
0: vad händer måste är att jag har svårt
1: att lyfta blicken.
0: Ja. Men, men låt oss bara runda av det här samtalet med klokskaper kring vad som händer efter pandemin. Och jag tvekar lite när jag säger ordet efter, för när är efter? Mm. Efter verkar ju vara så långt mm. innan det är efter efter.
1: Och det är, ju, det är ju inte säkert att det blir något efter. Alltså i meningen det kommer ju hända mer saker i världen men det, den här kanske vi alltid får leva med och det kan ju bli så att eh, det blir en ständig säsongs eh, corona sjuka också eh, och, och det kommer, men det kommer förändra oss på olika vis och historiskt sett så leder det ofta till mer slutenhet tyvärr det är därför att vi får den här oron, rädslan för världen psykologiskt immunförsvar nästan som gör att vi kommer vilja bygga lite mer murar, vi kommer att vilja bli lite mer självförsörjande, lite mindre globala i vår ambition och det kommer nog bli svårt att återupprätta vissa av de här sakerna som vi tidigare tog för givet, till exempel fri rörlighet i Europa och, och så så att det, det tror jag tyvärr för det, det smärtar mig den utvecklingen, det kommer att finnas där, men jag tror å andra sidan att det kommer finnas en stark motreaktion mot det av det skälet att nu har vi ju fått se på något vis en trailer för vad en avglobaliserad värld skulle se ut som. Alltså, det, det är ju en skräckfilm. Det är ju så här, nu slutade vi resa, vi slutade handla, vi slutade att röra oss över gränser i bara två månader. Och redan har vi en global depression, massarbetslöshet, fattigdom och hunger som växer till snabbt i världen. Varför skulle någon vilja göra det permanent i så fall? Så att vad jag tror är att på något sätt båda de sidorna kommer stärkas. De som vill ha mer öppenhet och de som vill ha mer slutenhet. Så det kommer nog bli en ganska hård och brutal strid
0: däremellan. Med vapen.
1: Eller med vete och virus.
0: <laughs> Bra avslut. Tack så mycket Johan Norberg.
1: Tack så mycket.